0: Die digitale Zeit. Ein Podcast von Art und Weise.
1: Hallo, mein Name ist Dirk Beckmann. Ich habe vor 30 Jahren die Digitalagentur Art und Weise gegründet und ich treffe mich hier in loser Folge mit interessanten Menschen in unserem Podcast Die digitale Zeit. Es ist schon die zweite Staffel im zweiten Jahr, ehrlich gesagt auch im zweiten Jahr der Pandemie, denn wir haben genau wie alle anderen mit Corona angefangen, einen Podcast zu äh, betreiben. Und in dieser zweiten Staffel geht es vor allem um digitale Identität. Ähm, Was macht sie aus? Wie stellt man sie her? Und wie äh, denkt unser Gast darüber? Oder was tut unser Gast auch vielleicht aktiv dafür, eine bestimmte, vielleicht eine äh, gewollte digitale Identität zu haben? Heute sind wir mal wieder zu dritt zugeschaltet, weil wir an verschiedenen Orten sind, ist äh, zum einen meine Kollegin Lena Schröder, die sitzt im Büro am Domshof und ähm, in unserem sofa und hat dort, ich glaube, fast das gleiche Setup wie ich, ein schönes Mikro und ein, ein MacBook. Hallo Lena. Halli, hallo. das stimmt. Und unser Gast heute ist Matthias Esch, der ist aus Düsseldorf zugeschaltet. Moin Matthias. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Ähm, Ich habe schon gesagt, wir reden über ähm, alles Mögliche, wir haben ein paar Fragen, aber wir haben vor allem vor, ein Gespräch zu führen und ähm, ich will eigentlich gar nicht mehr so viel äh, vorweg sagen, denn äh, Lena und du, ihr beide, ihr seid ja auch in einem äh, tollen Projekt, äh, was wir zusammen betreuen zusammen und ihr kennt euch viel besser, als als, ähm, als ich dich kenne und deswegen haben wir uns überlegt, dass äh, Lena vielleicht einfach mal startet.
0: Genau, ich sabbel dich jetzt mal voll und stell dir mal ein paar Fragen Äh.
1: Mal sehen, ab. was du sagst. <lacht>
0: <lacht> Matthias, wie geht's dir heute?
1: Mir geht's gut.
2: Ich bin froh, dass endlich der Sommer losgegangen ist.
0: Du hast eben schon im Vorgespräch erzählt, dass du jetzt gerade viel frei hattest und ein bisschen entspannen kannst und ähm, dass du ein bisschen genießen kannst, gerade, ne?
2: Ja, genau. Also, ich mache ja beruflich ganz viel mit Fußball und deswegen. Äh, das war jetzt noch so, als ich angefangen habe mit dem Beruf noch gar nicht so und dann seit fünf, sechs Jahren ist das so und da musste ich mich erstmal mal darauf einstellen, dass man sozusagen an diesen Fußballkalender auch gebunden ist. Also äh, ich bin da immer so von abhängig und jetzt ist ja die reguläre Saison Ende Mai vorbeigegangen. Jetzt sind wir Anfang Juni und in der Zeit, jetzt in diesem Zwischenzeitraum, hatte ich eigentlich ganz viel frei. Dann kommt jetzt die Europameisterschaft, da muss ich wieder ganz, ganz viel arbeiten und wenn die vorbei ist, habe ich wieder ganz viel frei und dann kommt die neue Saison, da muss ich wieder ganz viel arbeiten. Also das ist immer so ein bisschen, ich bin so eine Art Saisonarbeiter, aber jetzt gerade habe ich Glück, dass in diese Phase so der Sommerbeginn, auf den alle lange gewartet haben, trifft und das ist sehr angenehm.
0: Sehr schön. Ja, Matthias, ähm, du hast schon gleich ein ganz guten, gutes Stichwort genannt, Fußball, ähm, aber auch ganz viele andere Punkte schon angesprochen. Wir beide haben uns ja kennengelernt, ähm, als wir dich als Moderator für eine YouTube-Show gecastet haben für einen, einen unserer Kunden. Und ähm, jetzt kenne ich dich ja schon, wie lange? Anderthalb Jahre?
2: Ja. Ich glaube, das war im Januar 2020, ja. Guck,
0: kommt ja sehr sehr genau hin. Und... Ähm, Mir ist dann aufgefallen, im Laufe der Zeit, du bist eigentlich so einer der multidigitalsten, keine Ahnung, ob es das Wort gibt, (lacht) multimedialsten ähm, Typen, die die ich so kenne. Ähm, Nicht nur, weil du äh, sicherlich ganz viele digitale Medien nutzt, sondern eher, weil du Teil, sehr stark Teil von ihnen bist und und verschiedene Rollen einnimmst. Also du bist... ähm, Einerseits Radio, du bist aber auch Podcast, du bist äh, Instagram und YouTube, du bist öffentlich-rechtlich und du bist aber auch irgendwie Marke, du bist Moderator, du bist Redakteur und irgendwie bist du auch ein bisschen Werber und alles hat in irgendeiner Form ja mit Fußball zu tun, wie du gerade gesagt hast. Wie geht das alles zusammen? Also kannst du uns das vielleicht einmal aufdröseln, auch für die Leute, die zuhören?
1: Ui, <lacht>
2: Ja, also ähm, tatsächlich ist auch so ein bisschen diese kleine Pandemie, die wir da hatten oder immer noch haben, so ein bisschen Schuld an diesen vielen Dingen gewesen. Und ähm, das ist natürlich in erster Linie mal was Gutes. Ähm, eigentlich war das so, dass ich ähm, 2013 beim Radio angefangen habe und dann da eine klassische Ausbildung gemacht habe. Und in der Zeit ist man ja fest angestellt. Und da war es aber auch schon so, dass ich immer mal wieder weil man ehrlich gesagt in dieser Ausbildung jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld verdient, ähm, gehört habe, dass man mal hier ein Nebenprojekt machen kann und da ein Nebenprojekt. Dann hatte ich früh irgendwie einen Fußballpodcast, weil mich das schon immer interessiert hat. Und dann war diese Ausbildung 2016 vorbei und dann war ich auf einmal selbstständig. Und ähm, das hatte man mir vorher auch gesagt, aber ich hatte wirklich nicht den Hauch einer Ahnung, was das bedeutet, muss ich sagen. Ähm, Weil du bist halt selbstständig, wie das Wort schon sagt. Du musst alles für dich selbst organisieren, nicht nur Steuerkram, sondern auch Jobs. Und dann ist alles so nach und nach durch viele Zufälle oder Fügungen oder was weiß ich irgendwie auch so, gekommen, dass sich diese ganzen Projekte nach und nach entwickelt haben. Zum Beispiel ähm, dann unser Projekt, was wir zusammen machen, kam ja, wie gesagt, im Januar 2020. Da war ich schon ähm, eigentlich viel als Bundesliga-Reporter unterwegs vor Stadien. Ja, und die äh, Pandemie hat das natürlich so von 100 auf 0 beendet. Ne? Ich war eigentlich jedes Wochenende bei einem Fußballspiel und ähm, hatte auch eine, eine, eine Radiosendung über Fußball, die ist dann noch weitergegangen, die ist jetzt ausgelaufen, äh, Ende Mai. Und ähm, ja, dann kam unser Projekt dazu und so hat sich das alles irgendwie so zusammengebastelt. Und jetzt bin ich eigentlich das erste Mal seit dem Beginn meiner Selbstständigkeit an so einem Punkt, wo ich mal ein bisschen sortieren kann. Und wo ich mal ein bisschen sagen kann, zum Beispiel diese Radiosendung habe ich vier Jahre gemacht, es war super schön. Aber es ist jetzt einfach ein bisschen viel geworden und jetzt komme ich mal ein bisschen runter und hoffe auch, dass sich wie alle mit dieser Pandemie einiges so ein bisschen ähm, beruhigt oder besser wird. Und ähm, jetzt schaue ich mal so in die zweite Jahreshälfte, was da noch so übrig bleibt und auch das nächste Jahr. Und ja, das war schon viel zuletzt, aber ich war auch dankbar, dass ich das alles irgendwie machen konnte.
1: Ja, ich habe mal eine Frage. Und zwar, ähm, du sagst dann, du bist nach der Ausbildung selbstständig geworden. Auf einmal warst du selbstständig. Hast du dann Vertrieb gemacht? Also hast du dir, hast du da irgendwie gesessen und gesagt, alles klar, ich muss jetzt Vertrieb machen. Ich ähm, bin Matthias Esch. Ja, so nicht. ein bisschen. Also ähm, es war so, dass bei, meinem, äh, bei dem
2: Radiosender, wo ich die Ausbildung gemacht habe, konnte ich noch ein bisschen weiterarbeiten. Das war schon mal cool. Dann eben als Freiberufler, das ist ja auch irgendwie verrückt, du wirst ja dann anders bezahlt und irgendwie auch anders behandelt und bist in so einem ganz anderen Status und denkst so, huch, jetzt muss ich hier kämpfen so um meine Schichten. Und ähm, in der Zeit bin ich dann irgendwann in Köln untergekommen bei einer ähm, Agentur und da habe ich dann auch äh, eine Zeit lang ganz viel gearbeitet, da war ich auch irgendwie so eine Art Festangestellter, der aber freiberuflich ist und dadurch war so diese, dass ich sozusagen für mich werben musste, das musste ich nicht so richtig machen, sondern es ist so ein bisschen fließend ineinander übergegangen. Und irgendwie war das bei mir so, dass ich mich für fast nichts von dem, was ich jetzt auch mache oder gemacht habe, jemand so richtig bewerben musste. Da hatte ich irgendwie ganz viel Glück. Meistens war das so, dass jemand mich darauf aufmerksam gemacht hat und gesagt hat, das liegt mit Sicherheit auch daran, dass man mich eben viel sieht auf Instagram und so, aber das mache ich tatsächlich einfach in erster Linie, was mir Spaß macht und weil ich, das ist so, ich meine, letzten Endes hat ja jeder so seinen eigenen Fernsehsender, jemand hat es mal zu mir gesagt und warum sollte man es nicht nutzen? Es gab auch Phasen, da habe ich es weniger genutzt, da hat mich es auch manchmal genervt, aber irgendwie gab es zwischendurch immer mal wieder Phasen, wo ich das so für mich festgestellt habe und dadurch äh, haben die Leute mich immer schon so ein bisschen Kannt so irgendwie. Wenn man auf meinem Profil ist, klar, kennt man mich dann nicht persönlich, aber natürlich kennt man viel von dem, was ich so mache. Und dann wurde ich hier mal empfohlen, dann bin ich damals zu einem Vorstellungsgespräch gegangen und so hat sich das alles irgendwie ergeben.
0: Eigentlich haben wir dich ja auch genauso kennengelernt, ne? Ähm, genau. Über einen Bekannten von uns, über das Magazin, Fußballmagazin FUMS, wo du ja auch ähm, arbeitest. Also, du machst ganz viele unterschiedliche Dinge. Mehr oder weniger gleichzeitig. Zumindest kann man sie auch gleichzeitig in den Kanälen ja wahrnehmen, ne? du, also sowohl in, in den einzelnen ähm, Kanälen, meinetwegen Sportschau, FUMS ähm, oder eben auch äh, die YouTube-Show. Und dann hast du ja noch deinen, deinen privaten Kanal. So wie du es gerade gesagt hast, das ist ja unheimlich viel, was man da so unterbringen muss. Würdest du dich als bist du ein Medienfuzzi oder bist du Influencer oder wie würdest <lacht> du das
2: beschreiben? Also da würde ich lieber den Medienfuzzi nehmen, weil ähm, ich würde sagen ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, ist die Plattform Instagram eigentlich, ähm, würde ich fast sagen, dass ich 70 bis 80 Prozent der Dinge, die ich da sehe, und ich habe ja schon sehr gefiltert, eigentlich überspringe oder weggucke. So. Selbst wenn es Sachen gibt wie witzige Memes oder so, ähm, bei mir gibt es irgendwie so oft den, den, den Effekt, dass ich dass ich denke, das habe ich schon mal gesehen. Und ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und sehr quirlig immer und deswegen mache ich auch so viel. Ich glaube, das ist einfach so meine Persönlichkeitsstruktur und deswegen fällt mir das auch nicht schwer, vieles parallel zu machen. Da sagen oft Leute, wie machst du das so? Aber das habe ich immer schon so gemacht. Also auch als ich Schüler war, hatte ich irgendwie fünf Freizeitaktivitäten und bin von der Schule zum Sportverein gefahren, zum Musikverein, zu Freunden und kam irgendwann abends nach Hause. Meine Eltern kannten das auch nicht anders. Deswegen ist das für mich relativ normal. Und jetzt ist daraus ein bisschen so ein Medienfuzzi geworden. Aber ehrlich gesagt finde ich das cool. so. Also ich mag das sogar, wenn Leute das zu mir sagen. Weil es gab immer Vorbilder, die ich hatte, die auch immer überall zu sehen waren. Und wie gesagt, manchmal es gab so, eigentlich gebe ich nicht so viel darauf, was Leute irgendwie so einem sagen. Oder klar, man kriegt hier und da mal einen guten Ratschlag. Aber eigentlich mache ich einfach so mein Ding. Und es gibt aber so einzelne Sätze, die halt manchmal so bei mir hängen bleiben. Und das war so, dass dass mal jemand zu mir gesagt hat, ja, du hast ja quasi deine eigene Spielwiese da, du hast da deinen eigenen Fernsehsender. Und das Zweite war, dass jemand zu mir gesagt hat, mach doch einfach, mach doch einfach, worauf du Bock hast. Wenn es jemandem nicht gefällt, Ähm, das ist ja das Schöne, wenn ich das auf meinem privaten Profil mache, dann hängt da ja auch keine... Da gibt es keinen Redaktionsleiter, der sagt, äh, nee, das kannst du nicht machen, weil ich bin ja mein eigener Redaktionsleiter und das ist ganz cool und deswegen mache ich einfach, ja.
0: Das heißt, du denkst auch gar nicht darüber nach, wenn du zum Beispiel so eine Insta-Story jetzt machst, denkst du nicht darüber nach, okay, ziehe ich jetzt das und das Outfit an, wie sitze ich, wie halte ich die Kamera und was sage ich jetzt ganz genau? Also wie muss man sich das oder also wie muss man sich das vorstellen?
2: Ähm, doch, also ich mache mir schon manchmal Gedanken, je nachdem, wie aufwendig das auch ist. Also was ich festgestellt habe, ähm, wenn Dinge in Form, also wenn ich quasi... Äh, auch auf Instagram etwas mache, was ich immer mal wieder mache, wie so eine Art Rubrik oder so, dann mache ich mir da schon Gedanken. Und es ist jetzt auch so, wenn ich jetzt mit anderen Leuten unterwegs bin, irgendwo hier, ich wohne ja in Düsseldorf am Rhein oder so, da habe ich eigentlich mein Handy fast nie in der Hand. So, Da finde ich immer, das ist irgendwie unhöflich. Und da bin ich jetzt gar nicht so der Typ, der ständig dann irgendwie guckt oder so. Ich mache vieles eigentlich mit dem, mit dem Handy, so wenn ich alleine bin und irgendwo lang gehe. Und da gibt es auch schon mal den Moment, dass ich irgendwas sehe ähm, und da dann nicht drüber nachdenke, jetzt groß, wie das jetzt aussieht oder so. Ähm, Es war so, dass ich in dieser dieser Agentur gearbeitet habe in Köln, gab es ein paar Leute, also da da wurden ganz viele Comedy-Formate geschrieben fürs Radio und fürs Fernsehen. Und da waren unglaublich viele Leute aus der Comedy-Branche, auch ähm, bekannte Leute wie Caroline Kebekus oder so, die da, oder Chris herbst die da ein- und ausgegangen sind, aber auch meine Kollegen da vor Ort, von denen habe ich wahnsinnig viel gelernt. Und das war oft dieses ähm, dieser Blick für was Lustiges, weil das ist wie so eine, also mir wurde das immer so gesagt, das ist wie eine Fremdsprache. So. Also mhm. eigentlich, wenn jetzt jemand so ein bisschen, man sagt ja Funny Bones hat so, dann dann kann man kann das ja jeder lernen, so indem man sowas wie Fallhöhe ermittelt und so und, und solche Dinge. Und da ich da drei Jahre lang gearbeitet habe, war ist mir das irgendwann so in Fleisch und Blut übergegangen. Und so ist es jetzt, wenn ich jetzt über die Straße gehe, eine Stunde lang finde ich auf jeden Fall irgendwo was auf dem Straßenschild oder jemanden, der einen lustigen Hut aufhat. Oder irgendwas, was ich selber mache, wo ich denke, da kann man was draus machen. So, Das äh, war auch jetzt vor zehn Jahren noch nicht so, aber das ist einfach so passiert. Dadurch, dass ich täglich mit sowas zu tun hatte, ist es
1: so in Fleisch und Blut übergegangen. Ist dieses Lustigsein äh, so, ein, so ein roter Faden? Also hast du hast du in den verschiedenen Formaten eigentlich so einen komödiantischen Touch? Bist du ein Clown? Ja, Clown ist natürlich immer ein harter Begriff, ne?
2: aber... Ähm Ja, ich würde schon sagen, dass das der rote Faden ist. Es ist ganz lustig, wenn ich bei der Sportschau bin, da habe ich am Anfang gedacht, das ist ja nun mal ein sehr klassisches Format, das gibt es schon sehr, sehr lange, da waren schon so viele Leute vor mir und da habe ich am Anfang immer gedacht, auch als ich vor Ort war in Köln, ja, da muss ich mich immer benehmen. (lacht) Das ist eigentlich total der Quatsch, muss ich sagen, weil... ähm, Ja, dass ein Trugschluss an sich ist, die Leute haben mich da ja eingestellt, da war das witzigerweise auch so ähnlich, dass mich jemand empfohlen hat und dann habe ich eine E-Mail geschrieben, dann wurde ich eingeladen, dann haben die sich mein Gesicht angeguckt, ich weiß noch, dass wir in diesem Bewerbungsgespräch, wenn man es überhaupt so nennen kann, wahnsinnig viel gelacht haben und dann, ja, wurde ich ich da halt so eingestellt und die haben mich ja genommen, weil die Bock auf mich hatten und nicht weil die wollten, dass ich mich verstelle. So und da habe ich tatsächlich so ein halbes Jahr so ein bisschen gebraucht, um das irgendwie rauszufinden und habe da dann auch irgendwann weil es mir dann auch irgendwann so ein bisschen wurscht wurde, einfach auch mal einen Witz gemacht oder mal eine lustigere Umsetzung gemacht. Und die fanden das halt gut. Und jetzt zur EM habe ich das erste Mal einen Posten, der nennt sich Kreativautor. Das gab es vorher gar nicht. Da gab es einfach noch zwei, drei andere Kollegen, die da ähnlich drauf sind äh, wie ich. Und dann haben die gesagt, ey, ihr drei, (lacht) ihr müsst irgendwie... Wir wissen auch noch nicht so richtig, was wir mit euch machen, (lacht) aber ihr guckt jetzt im Prinzip, muss man sich das vorstellen, wir gucken jetzt einen Monat lang Fußball, haben so ein eigenes Büro und ähm, gucken gar nicht so auf das Ergebnis, sondern eben ähnlich wie bei den Instagram-Stories auf der Straße auf irgendwelche Feinheiten, die andere Leute vielleicht nicht sehen und machen daraus eine lustige Umsetzung und versuchen halt Dinge zu produzieren, die am Ende des Tages viral gehen. Oder am nächsten Morgen jeder in seiner Timeline hat. Das ist natürlich auch ein bisschen Druck und so. Das geht dann auch damit einher. Da muss man natürlich auch abliefern. Aber ich glaube, mir liegt das und mir macht das Spaß. Ich freue mich darauf. Und auch da ist der rote Faden natürlich der Humor. Ja, weil ich finde immer, Humor ist, wenn gar nichts mehr geht, dann kann man immer noch eine Situation mit Humor lösen. Das habe ich immer festgestellt. Ich war schon in vielen, jetzt gerade auch in den letzten anderthalb Jahren, in super vielen Videokonferenzen, wo die Stimmung manchmal ganz schön eisig war. Und wenn man hinten raus mal jemanden zum Lachen gebracht hat, dann waren eigentlich immer alle erleichtert und dachten, ach Gott sei Dank, und so schlimm ist das alles gar nicht.
0: Jetzt machst du so viel und bist wahrscheinlich in der in der komödiantischen Fußballszene, wenn man das so nennen kann, <lacht> über Fums und, und aber eben auch über die Sportschau doch relativ bekannt, oder? Auch über den Podcast. Wirst du im analogen in der analogen Welt ähm, erkannt und auf der Straße angesprochen?
2: Ich weiß das nicht so richtig, weil ich jetzt anderthalb Jahre nicht ähm, das so richtig gemacht habe. Aber es war schon so in dieser Zeit, ähm, als ich das da an den Stadien gemacht habe, da war das so, ja. Und da gab es so ein paar Momente, also da gab es einen Moment, da weiß ich nicht, da war ich hier in Düsseldorf bei Fortuna in Düsseldorf und man muss sagen, das passiert selten. Ne? Also das ist jetzt nicht, ich gehe jetzt zum Stadion und da kommen direkt fünf Leute und wollen irgendwas von mir. Und das ist auch lustig, weil es nicht so ist, dass dann Leute irgendwie die meisten mit mir ein Foto machen wollen oder so, sondern die sehen mich und denken, ach krass, den habe ich schon mal gesehen, das ist ja hier der Typ von FUMS. Cool, so. Und dann quatschen wir oder so, ne? Mhm. Also, es ist, ich habe da nicht so eine Art Promi-Status, sondern es ist eher so, ich habe eher so das Gefühl und damit ist, da fühl ich mich auch sehr wohl mit, dass ich so einer von denen bin. So, das ist so, ja, du bist auch ein Fan und der hat halt eine Kamera dabei, so. Mhm. Ähm, und es gab aber mal eine Situation, das ist aber nur einmal passiert, das war mir auch unglaublich unangenehm. Da waren wir in Düsseldorf bei der Fortuna und ich war da mit meinen besten Freunden, mit denen ich seit 20 Jahren befreundet bin und da ist es dann auch so, ähm, die interessiert das ja jetzt nicht so richtig, weil, also, ne, wir sind ja befreundet, so. Klar reden wir dann auch mal über Fums und so, aber das ist für die jetzt eher so nebensächlich. Und da kam dann, da stand ich neben einem meiner besten Freunde, und da kam dann auf einmal so ein Typ, auf Toilette ausgerechnet, in der Schlange, <lacht> äh, und meinte, ey, du bist doch ja der Typ von lass mal ein Foto machen. Und mein bester Kumpel ist so umgefallen vor Lachen, weil er das so geil fand, und er meinte, ausgerechnet, du stehst hier auf der Toilette. Ich habe dann auch zu dem Typen gesagt, ich musste auch vor Lachen, und meinte so, hier? So, wir stand <lacht> so, vor so einer gekachelten Wand. <lacht> und er so, ja, ist egal, und so, haben wir dann auch gemacht, und so. Ja, und so im Rahmen des Stadions, Stadionumfelds, ja, da passiert das schon mal. ähm, Und da finde ich das auch äh, witzig und so, aber ich bin jetzt froh, dass das und ich glaube nicht, dass sich das jetzt so schnell ändern wird, dass ich jetzt nicht irgendwie einkaufen gehe und dann an der Wurstthücke stehe und dann mit irgendjemandem ein Foto machen muss oder so. Das ist mir auch sehr recht so.
1: Aber es kann ja schneller kommen, als du denkst, wenn äh, die EM gut läuft und du auf Insta da viral gehst und dann in der nächsten Situation die Sportschau sagt, naja, jetzt brauchen wir hier den den Social-Media-Mann im Fernsehen, den gibt es da ja auch manchmal, oder die Social-Media-Frau, dann dann, sagst du ja nicht nein. Dann sage ich nicht nein. Ähm, Ich habe auch
2: festgestellt, dass das sowieso nicht so viel Sinn macht, sich da so groß Gedanken drüber zu machen, das kommt entweder oder kommt nicht. Ich bin eigentlich vom Typ her schon so, dass wenn ich jetzt, äh, ja jetzt nicht, wenn ich Urlaub habe oder so, da mache ich mir eigentlich wenig Gedanken über sowas, aber so, so in so einer normalen Woche, wo eben viele Projekte sind, mache ich mir auch schon viel Gedanken darüber und verbringe da viel Zeit mit. Und ja, es ist immer so ein bisschen, man muss immer so ein bisschen aufpassen, finde ich, dass man sich nicht im Kreis dreht. Ne? Ich finde immer, wenn und das passiert mir auch manchmal, wenn 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 ich bestimmte Gedanken immer und immer und immer wieder habe und sage, jetzt würde ich das gerne in die Richtung lenken, das geht aber jetzt gerade nicht. Gerade Also es war jetzt in der Pandemie, ne, ging halt einfach bestimmte Dinge, die gingen logischerweise einfach nicht. Mhm. Und wie gesagt, ich bin ungeduldig, das war schwierig für mich. Ähm, und jetzt wird das alles wieder ein bisschen entspannter, und ja, das kann sein, dass das passiert, was du da angesprochen hast, ich würde mich da auch drüber freuen, aber es gibt, also es ist jetzt, also ich kann trotzdem gut schlafen, wenn das nicht so ist, Hm. so, ich lasse das einfach mal auf mich zukommen, und es gibt so viele Dinge irgendwie, die, das ist mir dann auch bewusst geworden, die mir einfach auch viel wichtiger sind im Leben, Ähm, klar, ich brenne für meinen Beruf, aber ob ich jetzt dann ich würde auch gerne ins Fernsehen, sage auch ja, ganz ehrlich, weil ich mich da auch sehe, ich glaube, das passt auch, ähm, aber es hat Zeit, also ich bin Mitte 30 und nicht irgendwie Anfang 70 oder so und selbst mit Anfang 70 kann man auch ins Fernsehen, ja, also es ist ja, es ist alles möglich, klar gibt es auch Momente, da bin ich auch ehrlich zu mir selbst, wo ich nicht so entspannt darüber denke und spreche, wie ich es jetzt tue, sondern es ist dann so punktuell, wenn irgendwas, ich, ich kann nicht so gut entscheiden. Ja? Wenn Dinge so entschieden werden müssen, dann denke ich immer so, oh, ey, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, das Argument spricht in die Richtung und das Argument in die und so. Das sind so Momente, das ist schwierig für mich. Aber ja, wenn sich sowas ergibt, klar, würde ich mich freuen, ja.
0: Cool. Ich wollte noch mal eine Frage zu dem Thema Fußball stellen. Jetzt hatten wir oder haben wir, sind wir, stecken wir mittendrin in der Pandemie immer noch und hoffen, dass es jetzt so langsam ausfadet, wollte ich fast sagen. Ja. Das hat ja auch das Thema Fußball unheimlich verändert. Du hast, konntest keine Stadionumfragen mehr für Fums machen und, 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 und. Trotzdem hast ja sozusagen einen Auftrag, ne? Fußball okay. zu, zu rüberzubringen, Fußballthemen rüberzubringen, Leute zu interviewen und das Ganze eben auf eine unterhaltsame Weise zu vermitteln und ja in gewisser Weise auch die Fußballfans immer weiter zu begleiten und denen das weiterhin schmackhaft zu machen. Wie war das für dich jetzt in, der, in den letzten anderthalb Jahren?
2: Also ich muss sagen, ganz ehrlich, am Anfang war es wirklich so eine Art Schock, also, weil ich weiß noch, ich war am 8. März war das, glaube ich, 2020 noch bei Borussia München-Gladbach gegen Borussia Dortmund. Das war das letzte Spiel dieser Art, was ich begleitet habe. Und da gab es ja schon Corona. Ich habe damals einen Fan interviewt. Das war so ein bisschen grenzwertig. Wir haben das auch gesendet. Wir haben das super lange drüber diskutiert. Äh, der gesagt hat, der hatte aber auch schon ein bisschen was getrunken der gesagt hat, ja, Corona, äh, das kriegt jeder, die Frage ist nur, wann. So ist natürlich, das war so ein Klassiker, natürlich ist das total viral gegangen, dieser Clip so, das war mir klar. So in dem Moment, wo der das sagt, weil der, der sah auch so ein bisschen lustig aus und so, ja, das, ich wusste das so. Ich habe dann auch darauf bestanden, dass wir das machen. Muss ich sagen, im Nachhinein war ich nicht so happy mit der Entscheidung, weil das irgendwie, die Dinge haben sich dann anders entwickelt, dann sind super viele Leute an dieser Pandemie gestorben und dann habe ich so gedacht, hm, war das wirklich nötig so für so einen blöden mhm. Klick? Ähm, es war jetzt aber auch kein großes Verbrechen, aber ja keine Ahnung, es war irgendwie komisch. Und dann sollte ich eigentlich in der Woche danach zu Dortmund gegen Schalke ausgerechnet auch noch als Dortmund-Fan eines der äh, Highlights im Jahr, wo die Umfragen auch immer sensationell sind. Da, also da weiß ich immer, da kannst du ja eigentlich auch fünf Minuten vor Spielbeginn theoretisch hinkommen. Das wird auf jeden Fall nicht so. Uh, und dann wurde super lange überlegt, ich glaube sogar noch donnerstags oder so, sollte das Spiel noch stattfinden, das war echt krass, also das war wirklich so ganz spät abgesagt und ähm, dann dachte ich so, ja gut, dann findet das halt in, in drei Wochen statt, oder so
1: mhm.
2: oder in vier und dann auf einmal äh, hatte ich irgendwie nichts mehr zu tun, das war echt absurd ich, äh, danach ist wahnsinnig viel weitergegangen, gerade über die Sportschau und auch über FUMS und so, aber in den ersten zwei Wochen hatte ich dann auf einmal gar nichts mehr zu tun und saß so rum und dachte so, ja, was mache ich denn jetzt? Also ich glaube, es war auch für die Leute in meinem Umfeld nicht so einfach, weil ich hatte da nicht so richtig gute Laune, weil ich war zu dem Zeitpunkt, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich eigentlich so äh, ziemlich am Limit. Also da habe ich so viel gemacht und war so viel unterwegs und das hat Spaß gemacht, aber ich war echt eigentlich überarbeitet so. Kommt und das ist also passend, ja? Ja, was heißt passend? Ja ja und nein. Ne? Ähm, es war auf jeden Fall äh, ja irgendwie so ein bisschen fast so ein einschneidendes Erlebnis, wie für viele andere Leute auch. Und ich hatte dann sehr viel Glück, dass ich in vielen Projekten weitermachen konnte, es war komisch, ich war seitdem nie wieder im Stadion. Das ist mhm. echt krass. Das ist anderthalb Jahre her. Man muss sich vorstellen, ich war früher in den Hochzeiten, war ich mehrfach in der Woche im Stadion. Und, so. und ähm, ja, also es war irgendwie krass einfach. Irgendwie hat sich daraus dann auch viel, viel Positives entwickelt. Ähm, ja, ich, ich, also so richtig verstanden, was da passiert ist, habe ich das hab ich immer noch nicht. So.
0: Man musste ja unheimlich kreativ werden, also unheimlich kreativ in der in der ja in, in ja. der Organisation seines eigenen Lebens, aber auch des ja. und eben auch der Inhalte, die man so mit denen man sich so täglich beschäftigt, haben sich dadurch neue Ideen eigentlich entwickelt, wie man wie man ja. Fußball vermittelt.
2: Ja auf jeden Fall, weil ähm Gerade im Bereich des Fußballs hat, also das war eigentlich einer der wenigen positiven Dinge, dass dann doch der eine oder andere Funktionär nach viel, viel, ja, hin- und her überlegerei dann doch festgestellt hat, dass der Fan beim Fußball jetzt doch nicht so ganz unwichtig ist. Das geben die natürlich, also sagen das immer, aber ich kenne auch Funktionäre und Chefs von Vereinen und eigentlich geben die das, wenn man ehrlich ist, nicht so gerne zu, weil es bringt den Geld, es kostet manchmal aber auch Geld. Und es ist immer, Fußball ist einfach ein riesiger Wirtschaftspool. Das ist einfach so. Diese romantische Vorstellung des Volkssports, die gibt es ja so nicht mehr. Und das ist in dieser Zeit erst recht allen klar geworden und auch klar geworden, wie wichtig der Fan ist. Und da hat sich vieles im Fußball verändert. Was jetzt schade ist, der Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft, das heißt, in einem halben Jahr wird das Thema auch schon wieder ganz anders aussehen. Wenn Fans wahrscheinlich wieder zurück ins Stadion kommen, vieles wird auch wieder vergessen und so, so ist so ist das Business halt. Ich musste dann sehr kreativ werden, bei vielen Dingen, auch auf Instagram und so, weil man auch nicht mehr rausgehen konnte teilweise. Es war ja auch richtig genau. so, die, die Maßnahmen waren ja auch wichtig. Ähm, ich habe zum Beispiel vorher fast nie zu Hause irgendwas gefilmt, weil ich mir mal gedacht habe, wieso, das ist ja hier, geht ja kein was an. Da bleibe ich jetzt auch prinzipiell bei, aber dieses Zimmer hier, in dem ich gerade aufnehme, das äh, habe ich in dieser Corona-Zeit am Anfang komplett, äh, ist komplett renoviert worden. Oder wir haben das komplett renoviert. Und ähm, dann habe ich irgendwann ein Format bekommen bei FUMS, wo man das auch gesehen hat und so. Mhm. Ja, es hat sich irgendwie sehr viel verändert. Und jetzt habe ich das Gefühl, es verändert sich wieder. Zurück, so das ist auch spannend, muss ich sagen. Also die erste Veränderung war krass und jetzt ist irgendwie so die die zweite Welle der Veränderung und ich glaube viele Leute versuchen gerade aktuell, nicht nur ich so zurück wieder in ihren in ihre Zeit vor Corona zu kommen. Äh, da ist aber in der äh, beim, beim Gang einlegen ruckelt es aber noch ganz schön hier und da. <lacht> und ähm, vielleicht versucht man natürlich auch Dinge anders zu machen als vor Corona, aber ja, ich, also ich
1: für mich bin gerade in dieser Phase, ja. Wenn man so hinter die Kulissen ein bisschen guckt von Fußball, ich hm. bin da gar nicht in diesem, in diesem Game so drin, ähm, also Fußballfan bin ich natürlich, wenn man Bremer ist, ist man Fußballfan, dann wohnt man natürlich an dieser lebenslangen grün-weißen Weser, äh, Weser, Weserbogen und ähm, er liebt seinen Verein, auch wenn er absteigt, ist völlig forst. Aber wenn man hinter die Kulissen guckt, so wie du, da so ein bisschen mehr dahin kommt, so ein bisschen sozusagen auf der anderen Seite steht, so in diesem mhm. Business, in diesem Game ist, wie würdest du diesen, diesen Gedanken kommentieren, geht das da alles mit rechten Dingen zu? Boah, ich
2: sag dann immer, wo geht schon mit rechten Dingen zu, ne? Da muss man mir erstmal ein Beispiel nennen. Ähm, Also immer wenn irgendwo Geld fließt, ja, fließen Interessen mit. Das ist ja logisch so. Und ähm, es gibt natürlich wenige Bereiche, würde ich jetzt einfach mal sagen, ähm, in der Gesellschaft, wo das so an einer so bekannten Oberfläche passiert. Ich fand das ja. Irre, muss ich sagen, dass in der Zeit, als dann es gab ja im April 2020, einen Monat lang wurde kein Fußball gespielt. Was das in Deutschland für ein Ding war, wo ich echt gedacht habe, also ich meine, mein Beruf hängt da dran. Ja? Und selbst ich habe gedacht, Leute, jetzt beruhigt euch mal ein bisschen. Ja? Es ist nur Fußball. Ja, das war, als würde man alle Bäcker in Deutschland schließen. Das hätte die Leute weniger gestresst. Ja, und ich finde es wirklich Wahnsinn, was der Fußball, die, die, die WM 2006, hat da echt alles verändert. Ähm, so schön, also es war ein schönes fußball sommer und so weiter und so fort, aber die Wahrnehmung des Fußballs danach ist hier, hat sich einfach vollkommen verändert. Und ähm, witzigerweise genau im Zuge dieser WM 2006 alleine, die hier hinzubekommen, äh, da waren ja schon bekannte Fälle, wo man sagt, da ist mit Sicherheit nicht alles mit rechten Dingen zugelaufen. Ähm, ich muss aber auch sagen, ähm, bei dem Beispiel zum Beispiel bin ich jetzt nicht jemand, der sich da hinstellt und sagt, das ist ja eine Unverschämtheit oder so, sondern da denke ich mir so, ja, das ist natürlich auch so ein bisschen diese deutsche Mentalität, sich jetzt total darüber aufzuregen und zu sagen, da muss man Leute für belangen. Das ist ja auch richtig, wenn die als Illegales getan haben. Aber jetzt hätte, hätte das wäre das nicht so gekommen, hätte es auch diese WM hier nicht gegeben. Und also das geht immer alles so ein bisschen im Fußball, immer Hand in Hand. Ich glaube, ehrlich gesagt, also über Manche Sachen weiß ich auch, über die ich da einfach nicht so öffentlich reden kann und auch nicht will, aber ähm, ja, es ist, es geht immer so an der Grenze des Erlaubten. So, das ist das, was beim Fußball hinter den Kulissen passiert. Ich muss sagen, mich hat das hier und da so ein bisschen desillusioniert, weil ich eigentlich in erster Linie Fan bin. So, ich meine, ich habe angefangen Fußball zu spielen, weil ich fünf, ja. Und ähm, das hat mich mein Leben lang immer begleitet und das wird wahrscheinlich auch immer so sein. Aber natürlich verliert man auch so ein bisschen die Liebe zum Fußball, wenn man sieht, was da wirklich so abgeht. Es ist jetzt aber auch nicht wie eine Staffel Narcots. Also es es pendelt irgendwo dazwischen und ähm, ganz ehrlich, wenn ich in die Auto, also ein Cousin von mir, der arbeitet in der Autoindustrie, wenn ich mich mit dem unterhalte, dann denke ich mir so, so schlimm ist ein Fußball ja doch nicht, ja weil äh, auch da, glaube ich, passieren ein bisschen krumme Deals und so weiter. Ich will das jetzt auch gar nicht so schön reden ähm, und von allem weiß ich logischerweise auch nicht, aber ich glaube, es ist in der Wirtschaftsgröße einfach irgendwie ein bisschen normal auch. Da.
1: Was ich halt wichtig finde, warum ich überhaupt auf die Frage gekommen bin, war halt, weil du über die Fans geredet hast und darüber, dass irgendwie durch die Pandemie die Leute mitgekriegt haben, dass sie doch irgendwie eine Rolle spielen und viele Fans ja ähm, sich durchaus, finde ich, nachvollziehbar so ein bisschen als als, als schwächstes Lied in der ganzen Sache sehen, obwohl sie eigentlich das, das Stärkste sind, ähm, denn wenn die in den Stadion fehlen, sehen wir ja, was dann passiert, das ist halt irgendwie so, kannst du auch lassen, das finde ich, also zumindest ja. mal gucken und, und das, das Stadiongefühl selbst ist ja natürlich auch nicht da Und umso wichtiger ist es eben, über Authentizität zu reden und über was kann ich glauben, was kann ich nicht glauben. Und und ich finde, das ist immer so ein ein, ein Thema einfach. Das, Das zieht sich ja durch alle möglichen Fragen durch. Und wie authentisch ist Fußball? Also wie, 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 wie echt ist das, was wir dort sehen? Und wie, wie. Ähm, ja, wie unvorhersehbar sind dann wirklich bestimmte Sachen. Na gut, also das ist ein, ist ein großes Thema, deswegen habe ich das immer gefragt wegen wegen der Fans. Und da habe ich noch eine Frage und dann ähm, bin ich auch schon mal wieder ein bisschen, bisschen ruhiger. Ähm, das war eben, das will ich nur nicht vergessen, du hast eben von Vorbildern gesprochen. Ähm, als ja. du immer deine Ausbildung gemacht hast und so weiter und dann hast du auch ja, offen gesagt, dass du ins ins Fernsehen willst, drängst quasi, ähm, und ja. äh, die, Frage, die Frage ist, was sind denn deine Vorbilder, kennen wir davon welche?
2: Ja, die, 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 die kennen eigentlich alle, das ging eigentlich los, dass ich irgendwann mal, also ich habe in Marburg studiert und ich muss jetzt überlegen, dass ich da die richtige Jahreszahl ungefähr nenne, das muss so 2007 oder 2008 gewesen sein, es gab eine Radiosendung, die nichts also die schon viele Leute gehört haben, aber jetzt nicht so bundesweit bekannt war. Es war die sogenannte Late Line. Ähm, Das war ein, ich glaube in Norddeutschland, weil weil es da bei einigen Radiosendern ausgestrahlt wurde. Mhm. Ähm, War das bekannter als jetzt bei mir in NRW oder damals, als ich in Hessen gelebt habe. Ähm, Das Prinzip war so, dass äh, relativ spät nachts eine Moderatorin oder ein Moderator, einfach zwei Stunden lang Anrufer drangenommen hat. Und dann haben die über irgendein Thema geredet. ja Und wenn das Thema Joghurt war, dann war halt das Thema Joghurt. Und ich fand alles an dieser Sendung, auch schon vom Konzept her, überragend. Weil ich finde, das gibt es viel zu wenig... Bei uns äh, in NRW gab es lange, wirklich lange, lange bei uns live die Sendung Domian. Ja? Mhm. Die funktionierte so, das kennt, kennt ja jeder so, ne? Dass da halt eben auch Leute angerufen haben und dann ihre wildesten Fantasien da erzählt haben und Ängste und so weiter und so fort. Und diese Late Line war so ein bisschen so ähnlich, aber ähm, es waren die, die, Themen waren ein bisschen normaler, so es wirklich war nicht so extrem. Und Jan Böhmermann war einer der Moderatoren, der das gemacht hat. Und ähm, das fand ich schon mal super. Und es gab äh, zu der Zeit, äh, früher gab es ja die Sendung MTV Home mit Yoga und Klaas und daraus wurde dann ZDF Neo Paradise. Die mhm. sind ja dann irgendwann zu ProSieben gegangen, aber diese Zeit, wo die bei ZDF Neo waren, ähm, also das kann ich mir auch gut vorstellen, weil es ist halt ein kleiner Sender und ich weiß, wie sowas bei kleinen Sendern läuft. Da ähm, hast du weniger Budget muss kreativer werden, aber kannst im Prinzip machen, was du willst. Hm. So. Und ähm, das war bei beiden Sachen so, sowohl in dieser Late-Line als auch ähm, bei ZDF Neo Paradise. Und Jan Böhmermann hat in dieser Zeit auch noch <lacht> bei 1 Live dann irgendwann im Nachmittag moderiert und hatte eine Rubrik, das muss man sich vorstellen, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, weil ich die verantwortliche Person die teilweise auch kenne, <lacht> wo er nachmittags immer den Tag zusammengefasst hat und dann da so Klaviermusik drunter gelegt hat und dann seine Kollegen beleidigt hat. Also dann immer, er hat immer so ausgepackt so und dann immer erzählt, was an so einem Tag wirklich in so einem Radiosender passiert. Das war so witzig, das war überragend. Und er hat sich halt einfach immer sehr, sehr viel getraut. Dem war immer wahnsinnig viel egal. Und alle drei genannten Personen hatten einfach so eine Art, auch vieles auch zu scheißen und ähm, ich meine, die, die, die Medienlandschaft die, die stellt sich natürlich auch gerne sehr bunt dar und man darf ja so viel und wir sind so verrückt und wir sind so neu, äh, oft gehört aber auch dazu, dass natürlich auch Redaktionen dahinter sitzen und da sitzen Leute, die kriegen Druck vom Redaktionsleiter, der Redaktionsleiter kriegt Druck vom Senderchef, der Senderchef kriegt Druck vom Eigentümer, dann sitzt da noch ein Rundfunkrad dahinter. Das ist halt nicht so romantisch, wie sich viele das immer vorstellen. Ich verstehe das auch, wenn Leute da Angst haben und gestresst sind. So ist das halt manchmal. Da ist eben viel Druck am Kessel und dass diese drei das einfach so ähm ja, fast übergangen haben, fand ich krass. Es gab auch noch einen Zeigler, den ich von Anfang an, ja, er kommt ja aus Bremen, ihr kennt ihn äh, wunderbar, fand Zeigler das Wunderbare Welt des Fußballs. Ich durfte mh, äh, seit Januar durfte ich auch mal Sachen für diese Sendung machen, das war für mich eigentlich, äh, da habe ich fast einen Haken an eine Bucketlist gemacht. Also das stand bei mir echt auf einer Liste. ich will irgendwann mal was für Zeigler machen. Und dann, das ist total schnell passiert und ich dachte so, huch, Äh, wusste ich gar nicht mit umzugehen irgendwie es war auch jetzt irgendwie gar kein großer Beitrag oder so aber es waren erst Sachen auf Instagram und dann auch Sachen für die Sendung ja und das sind schon Vorbilder aber auch Leute wie Caroline Kebekus die ich mal äh, persönlich kennengelernt habe oder Christoph Maria Herbst da ist wieder diese Comedy Schiene Ähm, äh, einfach Leute also wo ich dann auch einfach viel Respekt habe. Oder äh, Martina Hill, ja, das sind einfach Leute, mhm. die sich viel, viel trauen, die viel ausprobieren und das macht mir auch immer wahnsinnig viel Mut, weil alle Genannten haben auch mal Sachen gemacht, die gar nichts geworden sind. So. Also einfach völlig für die Tonne. Oder mal Sachen gemacht haben, die zwar gut bezahlt wurden, äh, wo sie selber dann aber auch sagen, weiß ich nicht, ob ich das jetzt so machen würde. Und äh, das, das deswegen sind das für mich Vorbilder, ja. Hm.
0: Willst du der Böhmermann des Fußballs werden, oder wie?
2: Ach, ich ich finde, Vorbilder dienen für mich dazu, irgendwie sich ein bisschen, also ich erkläre das anders. Als ich beim Radio angefangen habe, ist es ja so, du kommst dann zu einem Radiosender, dann machst du da ein Praktikum, dann machst du als erstes eine Umfrage das war jetzt für mich Glück, weil mir fällt das total leicht, die meisten Leute haben da total Panik vor, ähm, weil das viel mit Zurückweisung zu tun hat, weil viele Leute halt sagen, nö, dir sage ich nichts und dann manchmal bist du auch beleidigt, das ist mir irgendwie egal, so, äh, mich spornt das eher an. So, und ähm, dann, hab ich diese, äh, dann machst du diese Umfragen und irgendwann sagt mal jemand zu dir, wir haben hier zwei Aufnahmestudios, in dem einen läuft gerade die Live-Sendung, daneben kannst du was aufnehmen, geh doch mal in das Studio und nimm mal was auf. Und dann denkst du so, ja, aber also, wie, wie, wie nehme ich denn was? Also, wie rede ich denn da so? Mhm. Und dann äh, kommt immer jemand, ähm, ich bin da wirklich bei einem Radiosender da groß geworden, die, 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 äh, die, wo wahnsinnig nette Leute, Gott sei Dank, gearbeitet haben. Und die haben gesagt, ja, nimm dir doch mal ein Stück vom Kollegen Dennis. Ähm, und dann mach das mal so ähnlich wie der. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will ja nicht kopieren. Nee, nee, mach das, wird dir helfen. Und eigentlich spricht man erstmal nur nach. Und daraus entwickelt sich eigentlich die eigene Art, dann das zu vertonen. Im Radio, ey, das hat, glaube ich, bei mir boah, drei Jahre oder so gedauert, dass ich das erste Mal dann auch was moderiert habe, wo ich dachte, das klingt jetzt zu 100% nach mir. Und das geht allen so. Weil es hat ja, jeder hat das ja schon mal gemacht irgendwie. Und du musst dich da erstmal mal durchbasteln. Und so sehe ich das eigentlich auch mit ähm, mit Vorbildern. Ich glaube, es hat keinen Sinn, jemanden eins zu eins zu kopieren. Mhm. Aber es gibt mit Sicherheit auch mal Formate, in denen, mich, in denen man mich sieht. Lena, du hast das ja auch schon mal gesagt, als wir zusammen gedreht haben. Und dann erinnert das den einen oder anderen bestimmt mal auch an Jan Böhmermann oder so. Und für mich ist das völlig okay. Also ich ja, gucke zu diesen Leuten auf. Den einen oder anderen aus der genannten Liste habe ich auch schon mal getroffen, ich weiß noch, als ich Christian Maria Herbst mal getroffen habe, da war, ich, da war ich, absurd, also da war ich so nervös, irgendwie, und es äh, war aber gut, weil letzten Endes, der hat da in der Agentur, wo ich gearbeitet habe, war dann ganz oft da, hat immer mal Hörbücher gelesen und dann haben wir einfach ganz oft zusammen Mittag gegessen, und irgendwann mhm. wurde das ganz normal, so, und ähm, ja, das hat mir geholfen, und ich habe auch viel von ihm gelernt.
0: Cool. <lacht> Musstest du beim Radio eigentlich auch am Anfang diese Sprachübungen machen? Ich kann mich erinnern, dass als ich bei, bei Radio Bremer gearbeitet habe und auch meine ersten Beiträge angesprochen habe, dass mir dann erstmal gesagt wurde, dass, dass ich viel zu, viel zu viel zu schnell rede. Und das wird wahrscheinlich hier im Podcast auch am Ende so sein. Und dass man sich dann, ich musste mir dann, glaube ich, irgendwie mit einem, mit einem Korken im Mund, sollte ich dann yeah. sprechen. Und dann habe ich meinen ersten Beitrag aufgenommen und fand das selber ganz, ganz komisch, weil das unheimlich <lacht> langsam, unheimlich deutlich war. War das bei dir damals auch so?
2: Ja, da war es ein bisschen anders. Es gibt, wenn man das Volontariat macht, einen zweimal zweiwöchigen Volo-Kurs, nennt sich das. Da bist oh. du dann mit den Volontärinnen und Volontären aus deinem Bereich da, also bei mir dann NRW, zwei, zwei Wochen eingesperrt jeweils in so einer ja, weiß ich nicht, so in so einer Art <lacht> 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 Nein, ist halt in so, Fort, in so klassischen Fortbildungsräumen und abends geht man dann zusammen irgendwie was trinken und so, das ist da eine sehr intensive und sehr coole Zeit und ähm, da kommen ganz viele Sprechtrainer und so vorbei, mit denen macht man dann die Übung, lernt recherchieren, also bei mir war das, mein Radiosender ist Teil des Lokalfunks, da kann ich echt nur sagen, ähm, die Ausbildung, die man da genießt, ist mega, weil da ein bisschen weniger Geld ist als jetzt im Öffentlich-Rechtlichen. Und du musst einfach alles machen. Ob du willst oder nicht, du wirst da einfach durchgeballert. Das ist, Du hast da keine Wahl. So. Und äh, das war gut, weil dadurch wird man so ein bisschen schmerzfrei. Und da gab es einen Sprechtrainer, der heißt Reinhard Pede. Überragender Typ. Der kam äh, morgens rein, völlig tiefenentspannter entspannter Typ. Und er redet so ganz mit so einer tiefen Stimme, auch privat, immer so ganz entspannt. Und äh, da meinte der, ja, hallo, ich bin der Reinhard, äh, und ich spreche die Nachrichten beim Deutschlandfunk. Und alle dachten schon so: Boah, krass, ey, Nachrichten Deutschlandfunk, so, das ist eine Hausnummer, ne? Mhm. Und dann meinte er so, <lacht> will nicht vergessen, hat er gesagt, äh, ja, und bei mir ist das so, wenn ich das Radiostudio verlasse, dann bin ich. Ähm, nee, nee, wie, wie hat er nochmal gesagt? Äh, w- wenn ich in das Radiostudio, wenn ich das betrete, bin ich entspannter, als wenn ich es verlasse. Für mich ist das eine Art Meditation, die Nachrichten zu lesen.
1: <lacht> Und ich
2: dachte so: okay, was nimmt er? Und davon hätte ich auch gerne was, weil zu der Zeit bisher da bist du gerade irgendwie ein paar Wochen beim Radio, ist ja alles aufregend. Da fährst du jeden Tag zur Arbeit und denkst, worauf nicht mache ich heute nichts falsch? Und äh, man lernt ja in der Zeit auch recherchieren und da war auch mal ein Fehler dabei. Ich habe mal in der Nachricht, äh, man lernt dann Nachrichten lesen und das habe ich lange gemacht. Ähm, und da habe ich meinen Stadtteil f- falsch verortet in Düsseldorf. Alter, da war die Hölle los. Äh, den ganzen Tag die Leute angerufen, die machen einen persönlich was fertig, weil man halt mal einen Fehler gemacht hat. Und da war nichts mit Entspannung. Und dann habe ich aber diese Radiosendung bekommen, die ich jetzt vier Jahre gemacht habe. Und da gab es in dem letzten Jahr, wo ich das gemacht habe, irgendwann mal einen Moment, ähm, man geht ja zwischen den Takes, wenn die Musik läuft, auch mal raus und so, wo ich so entspannt war, dass ich fast vergessen habe, dass wir ja noch eine Radiosendung gerade machen weil ich draußen saß und wir uns unterhalten haben. Und dann bin ich ganz schnell wieder reingegangen. Das, war noch, das passiert jedem Radiomoderator irgendwann. Da waren noch 10 Sek- oder 5 Sekunden und dann ging dann auch und so. Ähm, einmal habe ich sogar komplett vergessen und dann so ein Song gegen die Wand gefahren, sag, <lacht> also da knallt dann so die Werbung rein, das klang nicht so schön. Ähm, und da habe ich an Rainer Pede zurückgedacht und gedacht, ja. <lacht> <lacht> Dieser Sprechtrainer, mit dem hat man eben auch sehr viele Übungen gemacht mit Korken im Mund und was weiß ich. Mhm. Der hat einem diese Übungen beigebracht, aber eigentlich war das eher so eine Art Yoga oder Meditation mit dem, der Tag mit dem. Und witzigerweise in der Agentur in Köln, in der ich dann gearbeitet habe, kam der irgendwann rein und hat einen Hörbuch angesprochen. Und da meinte ich, hey, gibt's ja nicht. Wahnsinn. Und war total, habe mich total gefreut. Er wusste natürlich überhaupt nicht, wer ich bin. Weil er natürlich im Jahr 2000 Schüler da. Und dann haben wir uns aber sehr lange unterhalten und ja, ich habe ihm gedankt, dass er mir das alles so beigebracht hat und habe dann gesagt, aber unter uns die Sprechübungen waren jetzt nicht das, was bei mir hängen geblieben ist. Und dann meinte (lacht) er, alles nicht schlimm, Hauptsache ist irgendwas hängen geblieben.
0: (lacht) Du hast eben gerade von ähm, Fehlern gesprochen, die man ja logischerweise immer macht, wenn man was Neues lernt. im Digitalen, also jetzt in deinem, ich nenne es jetzt mal in deinem Insta-Leben, ähm, kann es ja auch mal passieren, dass du aneckst mit Dingen, ne? Dingen mit, mit Witzen, die du machst oder äh, ja. nicht machst oder mit einer Meinung, die du hast. Wie gehst du damit um? Also du hast ja unheimlich viel Community auch, die du irgendwie ähm, betüdeln musst.
2: Ja, das musst du ja erstmal lernen, muss ich ganz ehrlich sagen, also ähm, das, da hat mir eigentlich der Job bei der Sportschau geholfen, ne? da mache ich ganz viel Social Media und es gibt ein Programm, das nennt sich SWOT und da hast du ähm, von allen Kanälen, also egal ob was auf YouTube, Facebook, Instagram oder Twitter kommentiert wird, alle Kommentare gebündelt sozusagen und ein Posting ist dann ein Ticket, nennt man das. Oh. Und ähm, also was da so an Kommentaren kommen, ist schon echt heftig, ja. Und äh, von rassistisch bis sexistisch bis persönliche Beleidigungen der Protagonisten, die dann da was gesagt haben, ist alles dabei. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, auch in dem, was wir ja zusammen machen in dem Projekt, da kann das natürlich auch passieren, dass man, man sieht ja meine Nase, mhm. dass da einer was drunter schreibt, äh, was nicht so nett ist. Das passiert eigentlich sogar fast jeden Tag. Und am Anfang habe ich so gedacht, okay, vielleicht habe ich da irgendwas falsch gemacht oder so. Dann habe ich es irgendwann komplett ignoriert. <lacht> Um, und irgendwie meinen Frieden damit gemacht und dann gab es mal äh, eine Situation, dass ich in, in dem Podcast bei Hörmer Fußball, den ich habe, was über den BVB-Spieler Jaden Sancho gesagt habe, was sehr frech war. Ich habe gesagt, er sei ein schönwetterfußballer. Äh, sehr diskutabel diese Meinung, weil es ist einer der besten Spieler, die Borussia Dortmund jemals hatte, ähm, ohne Frage. Aber ich also ich bin halt auf dem Bolzplatz groß geworden und ich spiele halt logischerweise anders Fußball als er, nämlich viel schlechter. Aber äh, ich mag halt Kurve eher so spiele- <lacht> Bitte? die Kurve gekriegt. Ja. Ähm, ich mag halt Spieler, die, ja, die mehr kämpfen und die mehr fighten und die ein bisschen mehr Dreck fressen. So. Und das sind Spieler, mit denen du dann am Ende halt auch schwierige Situationen überstehst und das ist er nicht. Immer so. Und trotzdem war die Aussage irgendwie doof. Dann hat Fumst das auf eine Zitattafel gepackt. Die haben mich auch vorher gefragt. Hab ich habe gesagt, ja, 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 ja. Ich habe so gesagt, ja, ja, mach auf jeden Fall. Und <lacht> <lacht> an dem Tag wollte ich irgendwie an den Strand fahren oder so. <lacht> und dann morgens auf mein Handy geguckt und habe gedacht, ach du Scheiße. Das war wirklich krass. Da habe ich mal so eine Art Shitstorm bekommen. Mhm. Viele wussten auch, wer ich bin. Viele wussten auch gar nicht, wer ich bin. Und ähm, Also, das war schon, also da wirst du einfach so durchbeleidigt. Ähm, Und ähm, dann habe ich mit den Leuten bei FUMS gesprochen, die dafür zuständig sind. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, das irgendwann offline zu nehmen, weil es hört halt gar nicht auf. Ähm, Und das war, ich hatte dann tatsächlich nicht so gute Laune, aber irgendwie... Äh, ja, habe ich auch was draus gelernt. so Und auch auf meinem privaten äh, Instagram-Profil gibt es das auch schon mal. Ja, Ich halte auch manchmal Witze, die so ein bisschen anecken. Ich habe aber auch gelernt, dass jetzt zum Beispiel, hätte ich früher anders gemacht, Sachen, die so ein bisschen ja, dass man sich mal über eine Nationalität lustig macht oder der Macho-Witz reißt oder so. Das hab ich, ne, hätte ich noch vor vier, drei, vier Jahren gemacht, mag ich jetzt gar nicht mehr, mhm. weil ich dann auch festgestellt habe, dass es auch äh, es, 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 es beleidigt Leute, irgendwie verletzt Leute, ohne dass mir das in dem, bewusst, im Moment, in dem Moment vielleicht so bewusst ist. Und mir bringt es eigentlich auch nichts. Und man kann auch äh, auf sinnvollere Weise irgendwie unterhalten. Und ähm, deswegen, da würde ich nicht mehr so anecken. Aber klar, bei Fuß, ich meine, also, es gibt ja kaum einen Bereich, der sich so ernst nimmt wie Fußball. Ne? Also wenn du da irgendwie mal über so einen Spieler wie Robert Lewandowski oder so mal einen Witz machst, und dann mache ich gerne mal, weil der sich auch sehr ernst nimmt. Ähm, da gibt es schon Leute, ja, da, also auch gerade in dem privaten Postfach, das sehen die Leute ja dann nicht, was ich da so für Nachrichten kriege. <lacht> oh, schon mal ab und zu sind da Leute dabei, die nicht so gute Laune haben. Aber ich meine ganz ehrlich, also ich kann es ja nicht ändern. Ne? Letztendlich ist es ja deren Problem. Solange ich niemanden beleidigt habe, finde ich, ist alles gut. Und wenn die das, wenn denen das so sauer aufstößt, dann müssen in erster Linie die damit zurechtkommen und nicht ich.
0: Okay, das heißt, du gehst dann auch nicht sofort in die Konfrontation ähm, oder oder würdest du das empfehlen? Äh, du dich antworten?
2: Entf- ja, also ich gucke immer, dass ich so viel Post kriege, jetzt also auch nicht. Ich bin jetzt kein Superstar, aber mir schreiben schon viele Leute. Ich versuche immer alles zu beantworten. Ähm äh, meistens gehe ich nicht mehr in die Konfrontation. Das hätte ich irgendwie früher anders gemacht, weil ich das auch spannend fand und da auch mal so ein bisschen Lust drauf gehabt habe. Das sehe ich irgendwie nicht mehr so, weil mir das auch nicht so viel bringt. (lacht) Äh, Manchmal waren da interessante Diskussionen dabei, aber ich finde irgendwie immer, wenn man dann dann noch Öl ins Feuer gießt, das bringt ja nichts. Meistens. Hm. Und ich stelle auch fest zum Beispiel über den Sportschau-Account. Ich habe letztens mal eine Instagram-Story für die Sportschau gemacht und da habe ich einen Fehler gemacht. Da habe ich... ähm, was falsch platziert, was die Leute, so ein Abstimmungsbutton, dann konnten die Leute nicht abstimmen. Da kam dann, die, die Instagram-Story ist 24 Stunden online, und da kamen insgesamt 400 Nachrichten. <lacht> und dann habe ich mir halt irgendwann so einen Text überlegt, der so sehr höflich und erklärend war, und den dann natürlich irgendwann auch kopiert und an alle geschickt, weil du kannst ja nicht auf jeden individuell. Mhm. Und, und das war total krass, weil die Leute dann total nett reagiert haben. Die mhm. haben erst geschrieben, das ist ja irgendwie so ein Internet-Ding, welcher Praktikant war da am Werk, wenn ich mir denke, was für ein Dora-Witz auch so, ne? Also auch ein Praktikant diese Instagram-Story machen kann, ist ja total, aber gut, ist halt so ein Internet-Witz und dann habe ich da meine Antwort verfasst und die meisten Leute haben dann total nett geschrieben und mhm. geschrieben. Ja, weil, weil sie eine eh, Antwort
1: gekriegt haben, ne? Ja, genau mhm. und
2: haben dann geschrieben, ach, das war gar nicht so gemeint, ihr mhm. habt super Content ist doch klar, dass da mal ein Fehler passiert. Mhm. Fand ich total erstaunlich. Fand ich total cool und habe dann gedacht, ja, das ist da, das war fast so, als hätte man diese Internetbubble voller äh, äh, voller Hass manchmal, als hätte man mal so eine Nadel da reingekriegt ge- und dann auf einmal genau ist ist dieser Ballon geplatzt. Und ich dachte mir so, ey, es kann so einfach sein, mhm. ja? aber natürlich ist im Internet auch immer, ist ja immer alles eine Frage der Kapazität, ne? die Sportschau kann sich das leisten, da super viele Leute zu beschäftigen und alles zu beantworten, aber wer kann das schon? Mhm. Und auch große Firmen müssen erstmal an den Punkt kommen, dass sie sagen, wir geben überhaupt so viel Geld dafür aus, ja. Fast jede große Firma äh, will einen Internetauftritt, aber denkt sich dann, wenn es dann losgeht, ach du Scheiße, das kostet ja Zeit, Energie und vor allem Geld. Und äh, dann hat man so ein bisschen den Salat manchmal. Ja, und das ist, glaube ich, äh, nicht einfach,
1: ja. Wenn du jetzt, äh, da steht so eine Fee vor dir, ne? Und um, <lacht> ja. die, die, die Fee sagt, pass auf, du musst dich jetzt entscheiden. Wenn ich die Frage gestellt habe, hast du auch nur fünf Sekunden oder drei. Ähm, du wirst Der, der du werden willst, aber du hast nur einen Kanal, Radio, Fernsehen oder Internet. Ich kann mich doch so schlecht entscheiden, Dirk. Ähm, Drei, zwei,
2: eins. Ich würde Fernsehen sagen, weil ähm, ich gerne ins Fernsehen möchte und gerade jetzt auch während Corona ich finde das halt es gab auch schon mal Momente, wo ich mal ganz, ganz kurz bei Sachen im Fernsehen zu sehen war oder ich habe mal was auf YouTube gemacht und das können Leute halt auf ihrem Fernseher dann auch sehen. Und dann haben diese so Screenshots geschickt, wie ich im Fernsehen bin. Und ich glaube, Ach. bei vielen Leuten löst das Unbehagen aus, aber ich bin dann doch so narzisstisch, dass mich das freut. <lacht> Muss ich zugeben, ja, das ist ja so, Leute, die meinen Beruf machen, die haben ja irgendwie alle einen an der Waffel so, ja, wir haben
1: so Videospezialisten so <lacht> bei uns, die können so Deepfake-mäßig dich auch <lacht> auf die Tagesschau-Sprecherin, wenn du willst, äh, das. wäre das Einzige, was ich machen würde, ah, ja, okay. weil
2: ähm, da hätte ich, das wäre das Einzige, das Einzige, was ich im Fernsehen, ja nicht, das ist vielleicht nicht das Einzige, aber eine der ganz schönen hey, Dinge, die ich im Fernsehen nicht machen würde. Würdest du
1: Germany's Next Topmodel moderieren oder was? Ja, das würde ich machen, ja, ist super,
2: perfekte Sendung, würde ich sofort machen, ja. weil ähm, das ein, ein, ein Sammelbecken an Comedy, das, das ist nicht zu steigern. Okay, ja, du, würdest also, das ko-
1: du würdest das kom-
2: komödiantisch kommentieren? Ich würde das halt auf meine Art machen, ja, wenn okay, die Leute das okay, nicht passen haben, gehabt. aber ja. sowas würde ich sofort machen, <lacht> äh, ist natürlich total unrealistisch, dass das mal passiert, aber ähm, nee, das würde ich machen, aber bei der Tagesschau kannst du das ja eben nicht machen. Es gab mal einen Bestimmt. Moment, als die Ärzte bei den Tagesthemen aufgetreten sind vor einer Weile und dann mhm. haben die das Tagesthemen-Jingle eingespielt und dann gesagt, glaube ich, dann haben die so einen Wortwitz gemacht mit, weiß ich nicht mehr, irgendwie die Ärzte in Tagesschau, keine Ahnung, ist egal.
1: Aber das, das war das erste Mal in 75 Jahren, oder? Genau, das war Humor
2: in diesem Format, mhm. Und ich dachte so, das gibt es ja gar nicht, so revolutionär. Äh, aber sonst, äh, ich habe ja im Radio ganz oft die, die Nachrichten gelesen, das lag mir gar nicht. Man, man darf sich nicht versprechen,
1: hm.
2: äh, man darf keine Fehler machen, man muss da so bierernst sein, nee. Aber um die Frage nochmal zu beantworten, Internet ist eigentlich das, was natürlich sich viel stärker noch durchgesetzt ja schon hat, und durchsetzen wird. Das wird ja immer mehr. Trotzdem hat das auf mich so eine... Äh, das Fernsehen hat auf mich eine größere Faszination. Ich habe auch schon ein paar Mal beim Fernsehen so einzelne Jobs gemacht oder Praktika und so. Und ich war auch schon mal in Fernsehstudios und ich weiß, wie das aussieht. Aber das ist jetzt gar nicht so das, was mich daran so reizt, sondern es ist irgendwie... Man hat so das Gefühl, Leute, die im Fernsehen sind, sind, so Teil, sind, sind irgendwie ein anderer Teil der Gesellschaft. Das mhm. sind so Leute es ist ja dann auch eine Illusion, man hat da das Gefühl, wenn man jetzt Olli Welke nimmt oder so, so Leute, die sind ja so oft im Fernsehen, man hat das Gefühl, man würde den kennen. Mhm. Das ist natürlich total Quatsch. Ich habe auch Olli Welke noch nie getroffen und ich kann mir auch gar nicht vorstellen, so richtig wie der so ist, privat, aber irgendwie ist es ja dann gar nicht mehr so wichtig. Und im Internet, man ist ja einfach so Bekannt mit dem, so hat man das Gefühl. Und im Internet, finde ich, funktioniert das irgendwie anders. Also es gibt auch einen ähnlichen Effekt. Aber Internet hat für mich immer noch so diesen Touch. Ja, da sind so in erster Linie junge Leute, die senden da irgendwie was vor sich hin. Und das, das kann ich mir mal angucken. Da kann ich vielleicht auch mehr Teil dran haben, aber es ist nicht... Äh, mit, mit, mit der Hebebühne ist es nicht so hoch, ist, es wird nicht so hoch gefahren wie Fernsehen. Irgendwie. Ja. Und ich habe alles andere irgendwie jetzt schon mal gemacht, aber Fernsehen so richtig noch nicht.
1: Verstehe. Okay, also dann wirst du dann, äh, dann werden wir dich an das Fernsehen verlieren. Also, ich ich habe keine Ahnung.
2: Aber ich will das nicht forcieren. Wir, ja,
1: wir, ja ähm, wir sind ja hier auch unter anderem, weil wir ähm, so ein paar digitale Sachen ähm, ja. Machen. Und ähm, was, w- w- noch eine Frage, ähm, weißt du, was passiert, wenn man dich googelt mit Anführungszeichen? Was der erste Treffer? Ich musste das mal machen, weil ich was freigeben musste.
2: Und das war, äh, da ging es, das war auf einer Seite, ähm, ist jetzt ein bisschen kompliziert zu erklären, aber da ging es um das Google Ranking. Und dann meinte derjenige zu mir, google dich doch mal dann siehst du, wie weit oben das ist. Es war, war gar nicht weit oben. Es <lacht> war voll der Käse, aber es ist auch nicht so wichtig. Ähm, es, also es war schon weit oben, aber nicht auf Platz 1. Ähm, und ich glaube, man sieht dann noch die Seite von dem Radiosender, wo ich lange... Äh, ich weiß es nicht so genau. Wo ich lange also Nummer habe. eins,
1: äh, Antenne Düsseldorf. Ja, genau. Genau, Und Nummer zwei, das dein Instagram-Account. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, echt? Ja, ah, okay, mhm. das ist schon mal geil. Dann kommt LinkedIn. Also hier... Echt? Da macht zum Beispiel gar nichts. Ja, wobei, ja genau, da steht Matthias Esch, Reporter, fums Magazin, LinkedIn. Dann Xing, dann Medienmacher-von-morgen.de, dann Facebook... Da möchte ich dachte, mich ganz kurz was zu sagen. Ja. Der Medienmacher von morgen.de.
2: Das ist so geil, dass es immer noch so weiter oben ist. Das hat ein Kollege von mir gemacht. Es gab mal eine Zeit, da haben wir, als ich auch beim Radio festgearbeitet habe, äh, Schülerinnen und Schülern so im Alter von 15 bis 18 in so, das war für die Deutsche Journalistenschule, Radio erklärt. Dann kamen mhm. die so ein Wochenende vorbei, wir haben so Kurse mit denen gemacht. Und dieser Kollege, der diese Seite gebaut hat, der hat also der hat gefühlt das Internet erfunden. Ja, mhm. weil ja. Der, kann einfach, der kann alles im Internet. Das ist halt einfach krass. Also den habe ich auch immer bewundert. Er war auch mein Vorgänger bei dem Radiosender, von dem ich unfassbar viel gelernt. Und dieses, dieses Projekt gibt es seit Ewigkeiten nicht mehr. Genau, und die Seite ist auch nicht mehr da. Ja, und mir läuft aber ständig diese Seite über den Weg und ich denke mir die ganze Zeit, wie hat er das gemacht? Das also er hat voll drauf. Also wenn er mal eine Frage hat, ich kann, kann euch die... Ja. <lacht> ja.
1: Ist aber ja. auch so, so, so ähm, genau, so für, 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 deine, für deine digitale Identität ist das äh, natürlich nur so Mittelgut, weil man dann ja. draufklickt, aber man, man findet natürlich, wenn man nicht klickt, findet man, geil, der ist in irgendeinem super Think Tank, Medien ja. von morgen und so. Und <lacht> man drauf und da passiert nichts. Ne? Ist eigentlich ja. Medienmacher von
2: gestern. Ja. Wenn man ganz ehrlich
1: ist. Ja. <lacht> und ja. hast, du, hast du damit zu tun? Also hast du ähm, bist du so, ähm, ein bisschen narzisstisch ist man doch, denke ich, wenn man Medienfutzi ist, wie Lena gesagt hat, und, ähm, ja. und, und dann sich im Fernsehen sieht und so weiter. Aber wie, wie stark wie stark guckst du dir das an, wie man dich von außen wahrnimmt? Lena hatte das schon auf Insta gefragt, aber hast du da so einen Plan? Improvisierst
2: du? Ähm, Plan habe ich erstmal gar nicht, weil ich habe festgestellt, ich habe ein paar Pläne in meinem Leben gemacht und dann kam beruflich auf jeden Fall immer alles ganz anders. So äh, halt so diese diese Geschichte da äh, sich irgendwo beworben. Keine Antwort, also man, ich habe mich manchmal irgendwo beworben, auch schon mal tatsächlich bei einem Fernsehsender, kam gar keine Antwort und dann habe ich festgestellt, dass jemand anders, mit dem ich zusammenarbeite, längst mit dem Sender Kontakt aufgenommen hatte. Da ging es aber nicht nur um mich. Und ich dachte so, aber dann schreibt mir doch einfach eine Mail. So. Ja. <lacht> also anscheinend habt ihr irgendwie Bock, mal was mit mir zu machen. Ähm, diese Situation gab es schon öfter. Irgendwie so und ähm, ja, wie Leute mich sehen. Ich bin immer, also noch so vor drei, vier Jahren, da habe ich dann irgendwann mal angefangen, Vielleicht vor fünf, keine Ahnung, so lustige Sachen im Internet zu machen. Eine Zeit lang war es so, dass ich immer ähm, in einem Ort, der ein bisschen entfernt äh, ist von von meinem Wohnort, so 15 Minuten, da habe ich immer meine meine Räder zum Winterreifen und Sommerreifen wechseln gemacht, gebracht. Und dann bin ich da durch diesen Ort gelaufen, weil da bin ich früher aufgewachsen und habe so einen Instagram-Livestream gemacht. Da waren so, da haben mich viele Leute zugeguckt, 10 oder 20 oder so. Und dann habe ich auch ein bisschen mit Leuten gequatscht, so fertig. Und danach haben mir ganz viele Leute geschrieben, die in diesem Ort wohnen, warum ich denn an ihrer Haustür vorbeilaufen würde und in ein Handy sprechen würde. Und sie hätten sich das dann aber angeguckt und es wäre super unterhaltsam gewesen. Und das ist ein geiles Beispiel, weil man kann gar nicht die ganzen Wahrnehmungen, die Leute auf einen selbst haben oder ich kriege auch manchmal so Reaktionen auf Stories, die ich selber jetzt auch gar nicht so lustig fand, wo die sich kaputt lachen oder manchmal finden auch Leute, finde ich Sachen total witzig, die ich mache und da reagiert keiner. Und ich denke, das
0: gibt's doch nicht. Äh,
2: man kann diese ganzen Wahrnehmungen gar nicht bündeln irgendwie. Also klar, es gibt Likes und so, aber ich finde das eigentlich ganz gut. Instagram und Facebook schafft das nach und nach ab, äh, dass man das sieht und äh, fährt da eine andere Strategie, Es kommt mir sehr entgegen. Ich finde das angenehm und ähm, ich gucke mir nicht mehr so viel an. Ich habe jetzt, äh, wie, wie Leute reagieren, ich habe jetzt eine Zeit lang ähm, in der Rückrunde, also von Januar bis Mai, immer samstags so einen Livestream beim FUMS Magazin gemacht. Da gab es dann so Leute, wenn bestimmte Vereine da betroffen waren, ähm, ich nenne den Verein jetzt nicht, aber es gibt vorher einen Verein, der, der, die Fans mögen, das Fußmagazin wurden nicht so doll und die, weiß ich auch nicht, wenn, wenn dann da ein Gast war, der mit diesem Verein was zu tun hatte, dann sind Leute in diesen Stream eingetreten und haben alles beleidigt. Stundenlang. Das ging immer eine halbe Stunde und da gab es nur Hass. Also, und ich habe das dann irgendwann, also das halt macht nichts mit mir. So, also ich denke dann so, ja, sonst so. so. Machen. Hm. Und nur wenn jetzt etwas neu ist, was ich noch nie gemacht habe oder, oder ich so ein richtiges Herzensprojekt habe, wie zum Beispiel diese Stadionumfrage oder auch die Sachen, die wir ähm, äh, miteinander machen, da gucke ich dann schon mal genauer hin. Und versuche dann eher was daraus mitzunehmen, so. Mhm. Ähm, aber eigentlich eher auch, indem ich irgendwie mal Kolleginnen oder Kollegen frage, kannst du dir erst mal angucken, wie findest du das so? Oder enge Freunde oder so. Aber ja, diese öffentliche Meinung von Leuten, da kann ich, glaube ich, auch gar nicht so stark beeinflussen.
0: Ja, und mein Eindruck ist, du hast auch wirklich ein ganz gutes Gefühl dafür, ne? wie du ähm, einfach durch deine Erfahrung dass du weißt, was gut ankommt, dass du auch weißt, wo irgendwas schwierig sein könnte und das, das finde ich, kannst du dann immer ganz klar rüberbringen. Und ich muss noch eine Sache sagen, die ich sehr lustig finde. Du hast ja eben gesagt, ähm, Nachrichten sprechen ist überhaupt nicht mein Ding, aber wenn wir zusammendrehen, ist das immer deine Übung. Dann sitzt du, sitzt du vor der Kamera und sagst,
2: On. Ja, das ist so ein alter Gag, der da irgendwie mal so rübergekommen ist, weil wir da, ich sitze ja da immer an so einem Tisch und habe ganz oft am Anfang so drei, vier Blätter Papier in der Hand irgendwie das, was wir uns vorher überlegt haben, steht da ja so grob niedergeschrieben und dann macht die immer so, dann mache ich die immer so einmal so auf dem Tisch geknallt, wie früher der Tagesschausprecher das gemacht hat. Und dann sage ich das immer irgendwie, weil ich mich dann in dieser Situation oft so fühle. Ich habe ja auch schon oft zu dir gesagt, an diesem Tisch sitze ich nicht so gerne. Das hat sich irgendwie ein bisschen geändert. Das ist ein bisschen besser geworden. Wir haben da letztes Mal so ein Kissen drunter gelegt und dann, dann sitzt hier irgendwie besser. Dann ist es hat es auch nicht mehr diese Nachrichtensprecherhaltung. Ähm, ja, ich fühle mich da mit so ganz seriösen Sachen also erstmal vielen Dank, was du gesagt hast, aber mit so ganz seriösen Sachen, das musste ich halt eine Zeit lang machen. Ich habe auch mal Artikel geschrieben, das war auch nicht so mein Ding. Also mhm. Sachen richtig so niederzuschreiben, kriege ich hin. Ich mag auch Sprache an sich total gerne. Man kann sich dann da ja austoben, aber wenn dann jemand zu mir sagt, in der, wenn das Korrektur gelesen wird, Uh, das musst du jetzt aber mal alles noch in eine andere Zeit bringen, weil du schreibst in der Vergangenheit, wir brauchen das aber in der Gegenwart, ne? Was du willst so, du? Äh, was willst du denn? So nee, wir alles wieder umschreiben so. Also ähm, nee, am besten man macht das mit mir so wie jetzt und setzt mich irgendwie vorm Mikro, ich habe keinen Text. Und es
1: gibt nicht so viele Sachen, die ich richtig gut kann, glaube ich. Aber das kriege ich okay hin. Zum zum Ende des des Podcasts frage ich immer die Leute, was sie so als die die, die großen drei oder die die große Stärke oder die großen Stärken und Schwächen von von diesem Digital, in dem wir so sind, sehen. Also für dich ist das natürlich klar, ein bisschen auch, ein Teil deiner ganzen deines ganzen Geschäftsmodells, aber hast du da so, so Gedanken zu, dass du sagst, Mensch, ähm, das ist richtig gut an dieser, wir nennen das ja die digitale Zeit, diesen Podcast, und das finde ich relativ kritisch. Da, da, das, das, das macht mir ein bisschen Angst. Ähm, was sind deine Top 3 Stärken und Schwächen?
2: Also, was ich richtig gut finde, ist, dass man sich, also dass das sehr viel mit Freiheit zu tun hat, finde ich. Ich finde sowieso äh, Joachim Gauck hat ja immer so diesen Freiheitsbegriff beschworen und so und am Anfang fand ich das so ein bisschen albern, dann habe ich doch mal was darüber nachgelesen und so und dachte so, ah, ist ja ein ganz schön schlauer Mann. Und im Internet, ähm, ja, ist man eigentlich ziemlich frei. Das finde ist für mich die größte Stärke des Internets. Das ist aber auch gleichzeitig die größte Schwäche, weil wenn jetzt so Big Player wie Facebook und Google ähm, strenger kontrollieren würden, wo Hass entsteht in Kommentaren und wie der gehandhabt wird, dann würde natürlich vieles angenehmer werden, aber irgendwie wird ja auch wieder was beschnitten ne? und irgendwie wird ja auch wieder was kontrolliert und das ist ja irgendwie auch wiederum nicht so der Gedanke. Und man, also der, der Mensch wird sich da ja so ein bisschen selbst überlassen. Es ist äh, so ein bisschen erschreckend, was dann da so wird und zum Vorschein kommt. Ähm, aber ich würde sagen, diese beiden Sachen sind somit die größten Stärken. Und was ich total cool finde, aber auch ein bisschen gruselig, dass ich ganz viele Leute schon über das Internet kennengelernt habe. Gerade jetzt während der Corona-Zeit. Also ähm, zum Beispiel äh, über Videokonferenzen, neue Kolleginnen und Kollegen. Bei der Sportschau war das ganz viel der Fall. Ich bin jetzt äh, im Juni das erste Mal seit Ewigkeiten dann da wieder in, in Köln vor Ort. Und dann gibt es Leute, die kenne ich, aber ich habe die noch nie persönlich getroffen. Mhm. So das total, Mit denen haben wir ja schon telefoniert und so. Es ist total abgefahren irgendwie, dass das geht und dass das so ist. Ähm, Aber auch da kann es natürlich den Nachteil haben, dass man sich so vertut. Also wenn man dann Leute im Persönlichen, das ist halt durch nichts zu ersetzen. Dieses dieses persönliche Gespräch mit Leuten ist unschlagbar. Also... Mhm. ähm, ja, das fällt mir dazu zu einem dritten Punkt, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Muss auch
1: nicht, muss auch nicht. Nee,
2: wenn ich so darüber nachdenke, wie ich so am Anfang, ähm, ja, vielleicht, wenn ich darüber nachdenke, wie ich so am Anfang das Internet genutzt habe, für mich war da eigentlich so, als YouTube äh, ins Leben gerufen wurde, das war eigentlich so echt so ein, so ein Knackpunkt, ne, dass man Sachen gucken konnte, die total alt waren. Also ich glaube, mhm. ich glaube, die Macher von YouTube haben sich das schon auch irgendwie überlegt, aber waren dann vielleicht auch ein bisschen überrascht, dass die meisten Leute eigentlich gar nichts gucken wollen, was gestern passiert ist, sondern irgendwie vor 20, 40, 50 Jahren, ähm, dass das möglich ist. Äh, Ich habe früher wahnsinnig viel, ja nicht wahnsinnig viel, aber immer mal wieder Sachen gesucht, irgendwie so in den Anfangszeiten des Internets und dachte dann so, ach, ich habe doch mal vor fünf Jahren hier in dieser Sendung dies und das gesehen, vielleicht Mhm. finde ich das noch und meistens habe ich es dann auch gefunden und das war immer ein sehr befriedigender Moment ja und äh, ach, das Internet es ist ja, es ist für
1: uns alle noch neu bevor ich dich dich frage, was du glaubst, wie ähm, und in in deinem Fall ähm, würde ich das ein bisschen einschränken auf das Thema Medien und Mediennutzung und da, wo du dich drin bewegst, also wie sich das alles entwickelt in den nächsten und 25 Jahren, das ist bevor ich dich frage, frage ich dich, warum hast du eigentlich matthias-asch.de nicht registriert? Ähm, weil ich für mich das Gefühl habe, dass ich das gar nicht brauche. Ich habe weil, für dich das Gefühl, dass du das brauchst. Ja? Mhm. Und was, weil dann, was passiert du, dann da? Ja, da, du, also matthias ohne Bindestrich ist weg. Und Matthias minus <lacht> geil, du es einfach schon geguckt hast. Ja. Äh, Matthias-ash.de Minus-Asch, äh, ist noch frei, kostet neun Euro, äh, kannst du registrieren. Und dann hast du auf jeden Fall ein bisschen mehr äh, Kontrolle über ähm, das, was an der ersten Stelle steht, weil wenn du auf dieser Seite ah. ein bisschen was mit dir machst, dann könnte sozusagen, wenn du mal in einer schwierigen Situation bist, ganz vorne auch noch das stehen, was du gerne willst. Das ist so ein Tipp von mir. Das ist ein super Tipp, das werde ich machen. Die Frage 5 bis 25 Jahre. Wie geht es weiter mit den Medien? Auch wenn du dich für Fernsehen entscheidest, gibt es in 25 Jahren noch Fernsehen?
2: Ja, ich äh, habe mal vor, irgendwo wurde ich das mal gefragt, das weiß ich nicht mehr so richtig, aber nicht beim Fernsehen, sondern beim Radio. Es gab mal irgendeinen Workshop oder so, wo wir über die ähnliche Frage geredet haben und da habe ich einfach so vor fünf Jahren oder so, einfach so gesagt, nee, Radio, da gibt's bald nicht mehr. So, Das war so ein bisschen dämlich. Ja. <lacht> Weil irgendwie habe ich festgestellt, Radio entwickelt sich ja doch weiter. Es, ist, äh, es gibt da zum Beispiel, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber ich weiß, dass bestimmte Sender, der Namen ich jetzt nicht nenne, eine App entwickelt haben, die zu Ende entwickelt ist, wo du ähm, Dir dein Rad, also deine Musik, deine Nachrichten, dein äh, Verkehr, dein Wetter, alles selber zusammenstellen kannst. Also du machst quasi aus bestehendem Radioprogramm deinen Radiosender. Mhm. Also diese App ist noch nicht so, also ich glaube, die ist ja schon auf dem Markt und so, ist aber noch nicht so. Ähm, ausproduziert worden und genutzt worden, dass Radiosender das wirklich alle so machen, weil natürlich viele Senderchefs damit Bauchschmerzen haben. Das wird, glaube ich, beim Radio unvermeidbar sein. Sonst hören die Leute irgendwann nur noch Spotify ähm, oder, was weiß ich, Apple Podcast, Deezer und so weiter und so fort. Ähm, Ich glaube, das wird da passieren. Und beim Fernsehen wird es, glaube ich, sehr ähnlich sein, weil, ähm, äh, also, es gibt ja schlaue Boxen von Amazon oder Sky oder äh, Smart-TVs, die machst du ja an, da hast du dann schon Netflix drin und äh, YouTube und Zone und was weiß ich nicht alles. Ähm, und irgendwie wird man es, glaube ich, hinbekommen, den, dieses, dieses Analoge und dieses Digitale so miteinander zu verschmelzen, das, das passiert ja eigentlich gerade schon. Und ich glaube, das wird auch noch in 25 Jahren der Fall sein. Ob es dann noch diese TV-Programme gibt so wie jetzt, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob es nötig ist, dass die, wie heißt das, Trovatos oder irgendwelche Mittagssendungen, dass die, weil Mittags, wenn ich ehrlich, guckt keiner Fernsehen, äh, oder wahrscheinlich doch, gucken überraschend viele Leute Fernsehen, aber das könnte man auch anders regeln, glaube ich. Oder in 25 Jahren wird man dafür hoffentlich eine andere Lösung gefunden haben, sodass dann, also es dann weniger Trash vielleicht gibt oder man den Trash sagen wir mal, besser auswählen kann. Also dieses dieses lineare Fernsehen mit diesen 30 Programmen und so, da würde ich nicht drauf schwören, dass es das noch in 30 Jahren gibt. Aber dass du eine Wohnung betrittst und da steht so ein schwarzer Kasten, der viel genutzt wird, das wird es definitiv noch in 25 Jahren geben. Oder vielleicht gibt es dann irgendwann mal mehr Beamer und Leinwände oder so. Aber dieses Prinzip, dass Leute sich nach der Arbeit abends hinsetzen und sagen, wir gucken jetzt, diesen Menschen zu, die da in diesem Gerät sind, das wird es, ich weiß nicht, ob immer, aber das wird es noch sehr
1: viel geben. Und, ja, und ich, ja. ich finde das auch gut. Also das finde ich auch eine gute Antwort, weil ich glaube auch die, die Formatierung des Ganzen äh, ist im Fluss, so wie du sagst, in, in allen möglichen Kategorien. Es gibt ganz viele Ideen und es ist ja auch schon ganz viel realisiert, aber dass, dass wir auch in 25 Jahren Vielleicht ist die Kiste da nicht mehr schwarz, sondern wir haben so eine Fernsehtapete und wir streichen einfach den Fernseher an die Wand dahin, mhm. wo wir ihn haben wollen, mit selbstleuchtenden LED-Pixeln. Mir egal. Aber äh, da sind dann solche Menschen wie du und moderieren für uns. In 25 Jahren würde ich sagen, bist du ein alt, altes alte Schlacht, Schlachtross, <lacht> das, das Fußball, Fußballmoderation noch mal auf ein ganz neues Level gehoben hat. Endlich die Fußballmoderation. Nutzt dich. Uh, und zwar nicht unfreiwillig, sondern mit Absicht. Lieber Matthias, es war mir ein großes Vergnügen mit dir hier. hat echt. Vielen Dank. Mit vielen dir Dank wieder. für die Einladung. Ich auch.
0: Ja, ich habe mich auch sehr gefreut, dich hier zu haben.
1: Und ich könnte noch, äh, noch, also wir könnten noch viel mehr reden, aber wir haben mal irgendwann gesagt, das soll so um eine Stunde sein. Ja. Äh, ähm, und wir sind bei einer Stunde 16. Ähm, und ähm, es ist eben nicht der Podcast Alles gesagt, wo man aufhört, wenn man das Schlusswort sagt, sondern es ist einer, der ungefähr eine Stunde dauert. Also, lieber Matthias, vielen Dank für deine Zeit und äh, wir sehen uns ja bald wieder.
2: Ja, so ist es. Vielen Dank, es hat mir großen Spaß gemacht.
1: Also, Danke. Bis Bald, tschüss. Tschüss. Tschüss.